0: Giros sociales, la voz del movimiento. En 1999 estalló la guerra contra el alza de cotas en la UNAM y 17 años después los fundamentos que dio inicio a ese movimiento estudiantil son vigentes. El avance en la privatización se da por otras vías y es necesario que las nuevas generaciones tomen conciencia de ello. En cuotas no habrá marcha, aseguró Barnes, con tres meses de manipulación mediática en 1999, el entonces rector Francisco Barnes de Castro impuso el alza de cuotas en la UNAM, un pago por semestre de 3.360 pesos para bachillerato y 2.040 para licenciatura, cada uno por alumno que yo poder manejar políticamente el movimiento estudiantil en ascenso, con menosprecio y autoritarismo. Fue la política de PRI durante todo el proceso. El 15 de marzo el consejero universitario aprobó la reforma al, al Reglamento General de Pagos de en amante, menos de tres minutos, en una sede externa y con más de 30 consejeros universitarios, opositores ausentes. Estoy dispuesto a llegar tan lejos como la comunidad universitaria está dispuesta a respaldarme, dijo Barnes. 207 días después, el 12 de noviembre, renunciaría para dejarlo con siete de meses en vuelco. Durante la lucha se encontraron cámaras, en lámparas y micrófonos en baños. Se anunciaron sanciones universitarias. El jurídico de cada plantel levantó actas penales contra activistas, funcionarios, alentaron la formación de grupos antiparistas y contrataron gente con grupos de choque para retomar los planteles. la, de la representación democrática de como válido y maniobró para De huelgas huelga del CGH. El CGH era el consciente de que no solo eran las pautas, sino las políticas implementadas en los últimos años. El mundo estudiantil no sabía que la firmeza del gobierno y su opinión por terceros de la huelga tenía causas muy profundas en la firme atacado de libre comercio que, es cinco años atrás, dictó la necesidad de crear políticas educativas destinadas a integrar la educación a un mercado competitivo y desligar de las responsabilidades del Estado. La subordinación de la política de Washington exigía al gobierno la implementación de reformas acordes al nuevo modelo de apertura económica, basado en la privatización de empresas públicas, desrevolución de mercados, descentralización de paraestatales estatales y universidades públicas y privatización de los servicios sociales. Organismos financieros internacionales y la Cámara de Empresariales Mexicanas orientaban a Universitarias antes del 99 presionaban por la derrota del movimiento estudiantil. Esta generación se dio a la labor de discutir en asambleas de miles de estudiantes el trasfondo de la política de la rectoría y de Ernesto Cedillo. Exigió al gobierno federal mayor presupuesto a la educación. El pliego preditorio de SGH subió seis demandas en total, que logró simplemente se de los estudiantes con otros ex-rectores. El gobierno antidemocrático de la Unión y la representación formal de la comunidad universitaria de los centros técnicos y el consejo universitario llegó al movimiento estudiantil a su desconocimiento de cuestionar a la junta de gobierno como una casta de funcionarios con poder emprendido en la universidad. El movimiento formado en el CGH son representantes votados por cada asamblea de una escuela, es un derecho a, a su voz y voto que abordaban los resultados enviados a la. Tras 15 días de liderazgo en la UNAM, el consejero estudiantil universitario CEU, perdió legitimidad por sus políticas afines al PRD. CEU abandonó la guerra en algunos plantillas, donde el minoría fue sancionado o cuestionado por el de espaldas a de las palas de la asamblea. En dos grandes temas se subieron en la gente estudiantil, Ultra, sin un se les llamaron la prensa. En el amplio sector denominado Ultra había diferentes corrientes de izquierda y estudiantes independientes, donde participamos los militantes del contra que fue el formato de este momento de los bolsos en Con las maniobras del gobierno para levantar la huelga, vino la promesa de la subvención de cuotas en el primer semestre. El CEU y, y un sector al fin llamado a la flexibilización el pliego competitiva saber reconocer cuando hemos ganado de ciego. Para la mayoría no confiaba en el MPC y si alertaban sobre una salida represiva comenzaron a hacer un seguimiento de políticos para lograr el acercamiento del movimiento estructural con otras luchas. Estudiantes del país, trabajadores, sindicatos, opositores con otros países y pueblos. Pero las principales direcciones de Mauricio Guerrero apoyaron formalmente al CGH cuando se fue el PRD, comenzando a darle la espalda. Y por último, por la importancia de esta lucha, el régimen cerró filas para enfrentar la resistencia estudiantil, Gobiernos, cometidos patronales, medios de comunicación, iglesias, empresarios, burocracias sindicales y intelectuales lanzaron. Secuestraron la UNAM, sacaron a instalaciones, vándalos, fósiles, solo buscan comer gratis y emborracharse, tienen fetos enterrados en los campos de fútbol, son terroristas. Así llegó al final un plebiscito impulsado por el rector y apoyado por el perro de Center de personalidades académicas afines al PRI y dirigiendo a sindicales y los principales intelectuales progresistas como Elena, Bonilla Huasca, Carlos Monsiváis y el Marta, Javier Sicilia. Así el gobierno avaló la toma de un control, la entrada de la policía federal y la detención de miles de estudiantes. Un duro golpe al movimiento estudiantil que impuso a dar un proceso y la derrota de parte de la noche, que se llama. Hizo con los años, por el freno que significó por nuevo un nuevo intento de hacer y las grandes lecciones que han dejado este momento para las nuevas generaciones.